0: Ist super. Gut, wir haben ja letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen, von der, mit der ich heute Fortsetzung machen möchte. Und die Predigtreihe hat den genialen Titel Gottes großer Traum. Gottes großer Traum. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich Gottes großer Traum? Wovon träumt eigentlich Gott? Was ist sein Ziel und Wunsch für uns, für diese Welt, für jeden Einzelnen von uns? Und wir haben festgestellt, dass es einen großen Traum Gottes gibt, den er verfolgt seit über 2000 Jahren und das ist, er möchte seine Gemeinde bauen. Jesus baut Gemeinde. Und zwar bis heute baut er Gemeinde. Er hat es damals versprochen und er tut es bis heute. Wir hier heute sind ein Ergebnis von dem, was Jesus damals gesagt hat. Er hat damals gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und wir heute hier sind ein Ergebnis von dem, was er damals gesagt hat. Und wisst ihr, ich bin so fasziniert davon, was für eine Gemeinde Jesus da baut. Und wir möchten in dieser Predigtreihe uns mal etwas genauer anschauen, was dieser große Traum Gottes eigentlich ist, wovon Gott eigentlich träumt, was ist sein Ziel mit Gemeinde, welche Gemeinde baut er eigentlich, was sind seine Gedanken über Gemeinde. Wisst ihr, ich habe das letztes Mal schon gesagt, wenn Jesus von Gemeinde redet, ich möchte das mal so ein bisschen menschlich sagen, wenn Jesus von Gemeinde redet, dann leuchten seine Augen. Dann ist er begeistert darüber. Das ist etwas, was ihn richtig in Begeisterung versetzt. Denn Jesus liebt Gemeinde. Und auch wir sollen Gemeinde lieben. Und wenn wir von Gemeinde reden, sollen auch unsere Augen anfangen zu leuchten. Weil wir diesen großen Traum Gottes verstanden haben. Deswegen möchten wir uns mit diesem Thema in den nächsten Wochen mal genauer beschäftigen. Denn Gottes großer Traum soll auch unser Traum sein. Das ist etwas, was unser Herz berühren soll. Und die Bibel versucht gerade Gemeinde mit den allerschönsten Bildern eigentlich rüberzubringen, wie kostbar und wie wertvoll Gemeinde eigentlich ist, wie sehr Jesus Gemeinde liebt. Da ist zum Beispiel das Bild von Braut und Bräutigam. Also ich glaube, man kann nicht ein, ein besseres Bild gebrauchen für Liebe. Das ist eigentlich das, was Jesus rüberbringen möchte. Jesus liebt Gemeinde und er möchte, dass wir Gemeinde lieben und er liebt unsere Gemeinde. Hey, ist das nicht genial? Jesus liebt unsere Gemeinde und er möchte sie bauen und er möchte sie vorwärts bringen und er möchte, dass wir in das hineinwachsen, was er sich damit gedacht hat. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass Gemeinde Ekklesia ist. Dieses griechische Wort wird dort gebraucht. Und wir haben uns angeschaut, was Ekklesia genau eigentlich ist. Und dann haben wir festgestellt, was das Fundament von Gemeinde ist. Und das Fundament von Gemeinde ist Jesus. Es geht um Jesus in Gemeinde. Er ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt, er ist der Zielpunkt, er ist derjenige, um den es eigentlich geht. Jesus ist das Zentrum von Gemeinde. Und Gemeinde soll eigentlich, so habe ich das letztes Mal gesagt, so sein wie dieses Bild. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bild. Ha, herrlich, he? wie ein Sonnenblumenfeld. Wir sollen wie ein Sonnenblumenfeld sein, alle auf Jesus ausgerichtet, auf die Sonne ausgerichtet. Beim Sonnenblumenfeld sind alle Blumen auf die Sonne ausgerichtet, wenn sie denn scheinen. Und genauso sollen wir alle auf Jesus ausgerichtet sein. Er ist das Zentrum. Bei Gemeinde geht es nicht um äußerliche Dinge. Nicht das Äußere macht Gemeinde attraktiv, sondern Jesus macht Gemeinde attraktiv. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Das ist der große Anziehungspunkt. Und wir haben auch festgestellt, dass Jesus der Bauherr der Gemeinde ist. Nicht wir bauen ihm seine Gemeinde, sondern er baut Gemeinde. Das finde ich etwas absolut Cooles. Und er, er ist der Entscheidende. Aber wir haben auch festgestellt, erinnert ihr euch noch? Wir haben festgestellt, dass er uns einen Schlüssel gegeben hat. Norbert, du bist schon wieder, bist, bist schon wieder da, da vorne, dass er uns einen Schlüssel gegeben hat und das. Er sagt, hey, du hast die Schlüsselgewalt. Und jetzt wieder, der Norbert könnte, er hat letztes Mal zu mir gesagt, ich wäre fast gegangen mit dem Schlüssel. <lacht> er kann jetzt mein Auto nehmen, er kann jetzt in mein Haus rein, er hat jetzt die Schlüsselgewalt. Und genau das hat Jesus mit uns gemacht. Er hat uns die Schlüssel gegeben. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass du mitbaust. Ich möchte dich verantwortlich da hineinstellen. Ich möchte dir eine Schlüsselposition im Gemeindebau geben. Und wenn du nicht da warst, hör dir die Predigt gerne nochmal an auf YouTube, auf Spotify, auf dieser und auf allen möglichen Plattformen kann man das ja nochmal nachhören. Und da möchten wir heute nochmal Fortsetzung machen. Und wir haben letztes Mal uns einen gewaltigen Text angeschaut aus der Bibel, wo Jesus diesen großen Traum Gottes so entwickelt. Und wir werden die nächsten Wochen noch mehrere Texte uns anschauen aus der Bibel, aber heute möchte ich den gleichen Text nochmal mit uns lesen. Aber ich möchte heute in diesem Text ein ein bisschen mehr hineinzoomen, also so einen Vers ganz speziell aus diesem Text herausnehmen. Und wir lesen noch einmal Matthäus 16, Vers 16 bis Vers 19. Da heißt es, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, Schlüssel. Und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ein gewaltiger Text. Jesus baut Gemeinde bis heute. Das ist Gottes großer Traum. Und wir haben uns letztes Mal ja den ganzen Abschnitt angeschaut und heute möchte ich mal hineinzoomen. Und zwar hineinzoomen in einen Vers und zwar den Vers 18. Und da heißt es, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich weiß ja nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr so in der Bibel ein bisschen lest, vielleicht sind ja manche hier, die haben noch vielleicht noch nie in der Bibel gelesen, ist übrigens echt spannend, in der Bibel zu lesen, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, aber alle die, die schon häufiger mal in der Bibel gelesen haben, haben vielleicht schon mal festgestellt, dass man, wenn man verschiedene Übersetzungen vergleicht von der Bibel, dass es gewisse Verse gibt, die sind ganz, ganz ähnlich oder fast gleich in allen Übersetzungen. Habt ihr schon mal gemerkt? Und dann gibt es gewisse Verse, die sind Total unterschiedlich. Du denkst, das sind total unterschiedliche Verse. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Varianten und verschiedene Übersetzungen klingen da total unterschiedlich. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die Übersetzer falsch übersetzt haben? Nein, es liegt daran, dass diese Stellen nicht so ganz einfach zu übersetzen sind. Dass es nämlich eine Bedeutungsvielfalt gibt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Und genauso ist es hier in diesem Vers 18, wenn man sich die verschiedenen Übersetzungen sich anschaut, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Varianten, wie das übersetzt wird. Und ich habe mal drei Varianten gefunden, von denen ich glaube, dass sie alle in dieser Stelle enthalten sind. Dass sie alle dort drin sind. Dieser Vers hat nämlich eine Bedeutungsvielfalt im Griechischen, wenn man sich den genauer anschaut. Und es gibt eigentlich drei Varianten von dem, was Jesus hier sagt, was den großen Traum Gottes ausmacht. Welche Art von Gemeinde baut er? Was ist sein großer Traum? Drei Übersetzungsvarianten und damit drei Dimensionen von Gemeinde. Und die erste Dimension, die wir in diesem Text sehen, ist, Gemeinde ist eine ewige Gemeinde. Gemeinde ist eine ewige Gemeinde. Jesus baut eine ewige Gemeinde. Das finde ich absolut genial. Es heißt hier in Vers 18 in unserem Text, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wisst ihr, das finde ich interessant, des Hades Pforten übersetzen hier viele Übersetzungen. Die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Ähm, Jesus baut eine ewige Gemeinde und dieses Wort, das hier steht, dieses griechische Wort Hades, könnte man auch an manchen Stellen, wird es auch mit Hölle übersetzt, ähm, aber meistens wird für Hölle ein anderes Wort gebraucht in der Bibel. Dieses Wort Hades bedeutet eigentlich Totenreich oder auch Tod im Allgemeinen. Also häufig, wenn von Tod gesprochen wird, wird von Hades gesprochen. Das heißt, wenn man hier sagt, die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen, könnte man auch übersetzen, die Pforten des Todes werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und das finde ich etwas ganz Interessantes. Das, was hier eigentlich drin steckt, ist, der Tod kann Gemeinde nicht stoppen. Ist das nicht genial? Also ich finde das genial. Gemeinde ist nicht etwas Irdisches. Nicht etwas Menschliches, sondern Gemeinde ist etwas Ewiges. Es hat eine ewige Dimension. Das finde ich absolut cool. Jesus hat gesagt, er wird seine Gemeinde bauen und der Tod wird sie nicht stoppen können. Das finde ich genial. Wisst ihr, für diese Übersetzung spricht auch, dass sie sehr, sehr gut in den Kontext hineinpasst. Denn direkt den Vers nach unserem Text, in Vers 21 spricht Jesus nämlich von seinem Tod. Da heißt es dann in Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Hier spricht Jesus von dem Fundament von Gemeinde und das ist sein Tod und seine Auferstehung. Das ist das Zentrum, auf dem Gemeinde eigentlich steht. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wir haben es heute schon im Abendmahl gefeiert, und nicht im Grab geblieben ist, sondern von den Toten auferstanden ist, das ist die Mitte von Gemeinde. Das ist unser Fundament. Wir Christen feiern jeden Tag Ostern. Hey, frohe Ostern! Wir feiern jeden Tag Ostern, wir haben jeden Tag Grund zur Freude, dass Jesus lebt. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und er lebt. Das ist wirklich Grund zur Freude und wir dürfen mit ihm rechnen, mit dem Auferstandenen rechnen. Bei Gemeinde geht es um Jesus, den Auferstandenen. Er lebt, wir rechnen mit ihm und mit seinem Wirken, auch heute hier in diesem Gottesdienst und auch im Livestream, wir rechnen mit seinem Wirken, davon lebt Gemeinde. Sie ist auf Jesus ausgerichtet. Er ist das Zentrum. Er ist der Zielpunkt von Gemeinde. Und Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde und der Tod kann meine Gemeinde nicht stoppen. Sein Tod war nicht das Ende von Gemeinde, sondern eigentlich der Beginn von Gemeinde. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Mit dem Tod Jesu ging es erst richtig los. Jesus baut eine ewige Gemeinde bis heute. All die Menschen der Kirchengeschichte wenn ich dran denke, ein Paulus, ein Petrus, ein John Wesley, ein Moody, ein Spurgeon, ein Martin Luther, ein Hudson Taylor, ein Smith Wicklesworth, ein Dietrich Bonhoeffer und wen man auch alles nennen mag. Alle sind Teil dieser wunderbaren, ewigen Gemeinde. Ist das nicht genial? Ja, sie haben den Platz gewechselt. Sie laufen nicht mehr in der Rennbahn, sondern sie sitzen auf der Zuschauertribüne. Aber sie sind Teil der ewigen Gemeinde. Und wisst ihr, ich glaube, dass das gerade in unserer heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist zu betonen. Sehr, sehr wichtig ist zu betonen, weil manchmal tun Christen heute so, als hätte alles mit ihnen begonnen. Als wäre in unserer Zeit, als hätte das Ganze mit uns heute begonnen. Aber wisst ihr, Jesus baut seine Gemeinde schon 2000 Jahre. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir erkennen, er hat schon vor uns Gemeinde gebaut und er wird auch nach uns Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde schon länger. Es ist wichtig zu erkennen, wir sind Teil von einer Geschichte. Von etwas, was er baut, das er schon länger verfolgt. Und heute haben wir die Staffel bekommen und heute sind wir dran, unseren Lauf zu laufen. Aber wir sind Teil einer großen, einer weltweiten, einer generationsübergreifenden Gemeinde, die Jesus baut. Und das ist wichtig, das zu wissen. Das ist sein Traum. Eine generationsübergreifende Gemeinde. Wissen Sie, deshalb bin ich so dankbar, dass in unserer Gemeinde jung und alt zusammen ist. Ah, alt, Entschuldigung, älter. Jung und älter zusammen ist. Das ist so etwas Geniales. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Wir brauchen einander. Und wir schätzen die vorigen Generationen, die geistlichen Väter und Mütter, die ihr Leben für Gemeinde und für Gottesreich hingegeben haben, die mit viel Gebet und Tränen Gemeinde gebaut haben in ihrer Zeit. Das ist etwas, was wir schätzen. Das ist etwas, was wertvoll ist. Jesus baut Gemeinde und der Tod kann sie nicht aufhalten. John Wesley, dieser große Erweckungsprediger, hat auf seinem Grab folgendes stehen. Folgende Worte stehen auf seinem Grabstein, stehen folgende Worte. Gottes Arbeiter sterben, Gottes Arbeit nie. Das finde ich absolut genial. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Jesus baut seine Gemeinde über alle Generationen und Zeiten hinweg. Und wir haben heute die Staffel bekommen. Und heute sind wir dran zu laufen. Kennt ihr so Staffelläufe? Kennt ihr das? Also ich kenne das noch aus meiner, ähm, aus, äh, aus meiner Schulzeit, kenne ich das noch. Da hatten wir häufiger so Staffelläufe. Und so Staffelläufe, die funktionierten so, also bei uns funktionierten sie so. Meistens hat man den Schnellsten am, am Schluss eingesetzt, dass der dann noch das alles rausholt. Aber der erste war ganz, ganz wichtig. Wenn der erste schon versagt hat, dann war der Staffellauf eigentlich irgendwie gelaufen. Ähm, dann konnte das nicht mehr so richtig gelingen. Und wisst ihr, wir sind genauso in einem Staffellauf. Wir sind verbunden mit den vorigen Generationen und wir, wir haben jetzt die Staffel übergeben bekommen. Und die Staffel, wenn wir sie in der Hand haben, dann sind wir dran zu laufen. Und wir alle heute sind dran zu laufen, unseren Lauf jetzt zu laufen. Aber in dem Wissen, dass es vorige Generationen gab, die auch die Staffel in der Hand hatten. Dieselbe Staffel in der Hand hatten, die sie uns jetzt übergeben haben. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die vorherigen Generationen haben mit viel Zeit, mit viel Kraft, mit viel Tränen, Tränen investiert, um Reich Gottes zu bauen in ihrer Zeit. Sie sind durch viele Widerstände durchgegangen. Und ich bin so dankbar für geistliche Väter und Mütter, die Gemeinde gebaut haben, in dem Wissen, Jesus baut vor uns seine Gemeinde und er wird sie auch nach uns bauen. Wisst ihr, dieses Wissen ist so wichtig, das entspannt uns so unglaublich. Das Ganze hat nicht mit uns begonnen. Und es wird auch nicht mit uns aufhören. Ist das nicht genial? Also ich finde das einen genialen Gedanken. Er baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und ich bin auch so dankbar für alle jungen Menschen heute hier in diesem Gottesdienst, dass ihr die Staffel übernehmt. Dass ihr die Staffel übernehmt, die, dass ihr eure Generation für Jesus erreicht. Jede Generation soll für Jesus erreicht werden. Und jeder von uns bekommt die Staffel für seine Generation. Und das ist so wichtig, dass wir die Staffel übernehmen. Und ich sage immer wieder gerne, mein Wunsch ist es, dass die Decke, dass unsere Decke der Fußboden der nächsten Generation ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dass wir so Gemeinde bauen, wie wir sie jetzt bauen, dass die nächste Generation darauf aufbauen kann, dass das der Fußboden der nächsten Generation ist. Das ist mein Gebet für uns als Gemeinde. Wir haben eine Staffel bekommen. Und jetzt sind wir dran, wir alle, die wir heute hier sind, sind dran, dass wir diese Staffel nehmen. Wisst ihr, es berührt mich zutiefst, darüber nachzudenken, dass wir Teil einer ewigen Gemeinde sein dürfen. Das ist etwas, was mich zutiefst berührt. Da sind so coole Persönlichkeiten dabei. Also, wenn ich nur mal hier in diesen Raum hineinschaue, da sind so coole Persönlichkeiten dabei. Aber wenn ich in die Kirchengeschichte hineinschaue, da sind so coole Persönlichkeiten dabei. Etliche haben ihren Lauf schon vollendet. Und jetzt sind wir dran. Es heißt so schön in Hebräer 12, Vers 1 von diesem Staffellauf. Da heißt es, deshalb lasst nur noch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wisst ihr, der Schreiber des Hebräerbriefs hat hier ein antikes Stadion vor Augen, ein Stadion, wo viele Menschen drin sind. Und diese Menschen sind wie so eine Wolke von Zeugen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so in einem Fußballstadion sitzt. Und dann schaust du so die Ränge rauf und dann siehst du so eine Wolke von Zeugen, also eine Wolke von Menschen. Du siehst ganz, ganz viele Menschen. Dieses Bild wird hier gebraucht. Und wir sind umringt von einer Wolke von Zeugen, von ganz, ganz vielen Menschen. Leute, Leuten, die ihren Lauf gelaufen sind in ihrer Zeit und alles für das Reich Gottes gegeben haben. Und diese Leute sitzen jetzt in der Zuschauertribüne, sitzen jetzt da und feuern uns an heute, dass wir unseren Lauf laufen. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Jetzt sind wir dran, unseren Lauf zu laufen. Und wisst ihr, ich stelle mir das so vor, da sitzt ein Mose oder da sitzt ein Paulus oder da sitzt ein Petrus auf der Zuschauertribüne. Und dann springen sie auf und dann sagen sie, hey Leute, lauft euer Lauf. So wie im Fußballstadion. Hey, lauf den Lauf. Hey, mach das Tor. Hey, es lohnt sich, alles für Jesus zu geben. Es lohnt sich. Werdet nicht müde. Gebt Gas. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich merke schon, ich schreie schon wieder so. Aber ich bin einfach so begeistert davon. Die sitzen auf der Zuschauertribüne. Und die feuern uns an. Die feuern dich an. Die wollen, dass du wirklich deinen Lauf vollendest. Und heute sind wir dran, unseren Lauf zu laufen aber wisst ihr, ich habe festgestellt, dass es manche Christen gibt unter uns, die sich jetzt schon auf die Zuschauertribüne setzen, obwohl sie dran sind zu laufen. Und ich möchte dir sagen, wenn du einer bist, der schon auf der Zuschauertribüne sitzt, hey, es ist noch nicht dein Platz. Da ist noch nicht dein Platz. Dein Platz ist runterzukommen auf Spielfeld. Dein Platz ist runterzukommen, die Staffel zu übernehmen. Dein Platz ist jetzt, deinen Lauf zu laufen. Solange du auf dieser Erde bist, ist es Zeit zu laufen. Ist es Zeit, sich einzubringen? Ist es Zeit, alles für Jesus zu geben? Du bist dran, du hast die Staffel bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch dieses Bild vorstellen könnt. Stellt euch vor, da ist ein Läufer. Und er bekommt die Staffel übergeben von seinem Vorläufer, bekommt die Staffel in einem Staffellauf übergeben und dann rennt er auf die Zuschauertribüne und setzt sich damit hin. Und alle sagen, hey, das ist nicht dein Platz, hey, du musst laufen. Und genau das ist das Bild. Gott möchte, dass wir unseren Lauf laufen. Gott möchte, dass wir das einsetzen, was wir haben und dass wir jetzt unsere Aufgabe erfüllen. Wir sind Teil von dieser ewigen Gemeinde. Und jetzt sind wir dran in dem Wissen, dass wir auf dem aufbauen, was vorige Generationen gebaut und gesät haben. Wisst ihr, ich hatte dazu vor ziemlich genau einem Jahr ein sehr, sehr persönliches Erlebnis. Vor ziemlich genau einem Jahr ähm, ist mein Vater sehr überraschend heim zu Jesus gegangen. Und das war sehr, sehr berührend für mich. Und als mein Bruder mich anrief ähm, an einem Morgen, ähm, war ich total perplex. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich hatte plötzlich diesen Satz in mir, den ich noch nie so stark gespürt hatte. Ich habe das wirklich noch nie so, so stark, habe ich einen Satz noch nie gespürt. Ich hörte in mir, ein großer Unterstützer von dir ist gegangen. Das war so tief in mir. Das war so etwas Tiefes in mir. Und ich realisierte plötzlich, wie viel mein Vater mich mein Leben lang unterstützt hatte. Wie viel er für mich und meine Familie gebetet hatte. Und wisst ihr, das war einerseits ein ganz trauriges Erlebnis, aber auch ein total schönes Erlebnis. Zu spüren, da sind vorige Generationen, die unterstützen. Die sind da. Das war ein, etwas ganz, ganz Wertvolles für mich. Und bis heute ist das etwas so unglaublich Wertvolles für mich. Ich spürte förmlich diesen Verlust dieses großen Unterstützers meines Vaters. Und ich wusste dann, und ich hörte dann auch später noch von meinen Geschwistern, Mehrmals täglich betete er für mich, für uns als Familie. Er fragte immer wieder bei mir nach, was, für was er beten kann. Und das war so wertvoll, das war so kostbar. Wisst ihr, es ist so genial, wenn die Generationen miteinander verknüpft sind. Es ist so genial, wenn Gott Generationen miteinander verknüpft. Und heute sollen wir, du und ich, Unterstützer der nächsten Generationen sein. Wir laufen jetzt unseren Lauf, aber wir laufen den Lauf in dem Wissen. Es kommen nach uns welche und die sollen wir unterstützen. Und in dem Wissen, es sind vor uns welche gelaufen und wir dürfen diese Staffel übernehmen. Das finde ich etwas so Wertvolles. Mein Vater ist für eine gewisse Zeit seinen Lauf gelaufen. Und jetzt sitzt er auf der Zuschauertribüne und feuert mich an. Und feuert uns an. Und wir dürfen jetzt dranbleiben. Wir dürfen jetzt unseren Lauf laufen. Ich bin so dankbar für diese Wolke von Zeugen. Ich bin so dankbar für die vorigen Generationen, die Jesus im Zentrum ihres Lebens hatten und die in ihrer Zeit Gemeinde gebaut haben. Und Gott verknüpft Generationen miteinander und der Tod kann die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Ist das nicht genial? Ich finde das etwas absolut Geniales. Und wisst ihr, noch eine zweite Dimension steckt in diesem Vers. Man könnte es auch so übersetzen, wie die Luther-Übersetzung es übersetzt. Da heißt es, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und hier ist der zweite Punkt für heute, die bewahrte Gemeinde. Es ist eine bewahrte Gemeinde. Wisst ihr, die Pforten der Hölle, das ist ein Hebräikum, das ist eine Redewendung. Die Pforten der Hölle bedeutet so viel wie die Pläne des Feindes. Nun, wie kommt man darauf? Das ist ganz einfach. Wo sind die Pforten der Freien Christengemeinde Graz? Wo sind die? Genau, da draußen irgendwo, Konrad von Hötzow Straße 64, das sind die Pforten der Freien Christengemeinde Graz. Und wenn die Pforten angreifen, dann sind die nicht irgendwie plötzlich unterwegs, dann sind die nicht irgendwo, plötzlich gehen die nach Linz oder gehen die nach Wien oder sonst irgendwo hin, um irgendjemanden zu überwältigen. Nein, Pforten sind etwas sehr, sehr Statisches. Stimmt das? Der Eingang unserer Gemeinde ist ziemlich statisch. Ähm, und die Pforten der Hölle... Da ist etwas anderes gemeint als nur irgendeine Tür, sondern da geht es eigentlich um die Pforten einer Stadt oder um das Stadttor in der damaligen Zeit. Und das war der Ort, wo eine Leiterschaft saß, wo die Ältesten sich trafen und das war der Ort, wo Entscheidungen getroffen wurden. Und es das heißt in Sprüche 31 von einer Frau über ihren Mann, heißt es dort, Sprüche 31, Vers 23, Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Ganz interessant, darum geht es. Wisst ihr, wer schon einmal in Jerusalem war? Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal ein, einmal in Jerusalem war. Der ist ganz sicherlich durch die Stadttore durchgegangen. Durch irgendeines dieser Stadttore, um in die Altstadt hineinzukommen. Und diese Stadttore, das ist nicht nur irgendeine Tür, sondern das ist ein richtiger Raum. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Und da saßen die Ältesten und da saß die ganze Leiterschaft. Und sie hatten Kontrolle darüber, was rein und raus ging in die Stadt. Und sie besprachen die Geschicke der Stadt. Was in dieser Stadt passieren sollte. Wisst ihr, also das, was Jesus hier sagt, ist, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pläne der Hölle werden keinen Erfolg haben. Das ist das, was Jesus hier eigentlich sagt mit, diesen, ähm, mit, die, mit, mit diesem Bild, was er hier gebraucht. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Es ist eine bewahrte Gemeinde. Durch alle Gefahren und Krisen hindurch, durch alles Versagen und alle Untreue hindurch, hat Jesus seine Gemeinde 2000 Jahre bewahrt. Ist das nicht absolut genial, welche Irrlehren gab es alles in der Kirchengeschichte? Welche falschen Wege, welchen Zerstörungswillen gab es schon, um Gemeinde einfach zu zerstören? Und doch baut Jesus seine Gemeinde bis heute. Und immer wieder dachte man, jetzt ist sie am Ende, jetzt ist Gemeinde am Ende. Aber immer wieder baute Jesus weiter. Egal ob Nero, ob Stalin, ob Mao, ob Hitler... Welche Pläne auch immer in der Hölle beschlossen wurden, sie liefen alle ins Leere. Denn Jesus bewahrt seine Gemeinde. Ist das nicht gut, das zu wissen? Ich finde das so etwas Geniales. Im Planungszentrum der Hölle werden ständig Pläne überlegt, um die Gemeinde zu zerstören. Aber Jesus ist Sieger. Und er bewahrt seine Gemeinde. Es heißt in Jesaja 54, Vers 17, Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er hat Wort gehalten. Jesus baut eine bewahrte Gemeinde. Wisst ihr, ich finde es interessant, dass der französische Philosoph Voltaire im 18. Jahrhundert behauptete, dass das Christentum in 100 Jahren von seiner Zeit sagte er, in 100 Jahren von seiner Zeit wird es nur noch im Museum existieren. Das Christentum wird nur noch im Museum existieren und das Christentum wird vorbei sein in 100 Jahren von seiner Zeit. Und wisst ihr, es ist schon eine Ironie der Geschichte, dass 50 Jahre nach seinem Tod die Genfer Bibelgesellschaft in sein Wohnhaus einzog und mit seiner eigenen Druckerpresse stapelweise Bibeln druckte. Finde ich etwas sehr, sehr Interessantes. Jesus bewahrt seine Gemeinde. Das finde ich so genial. Egal, was auch immer ihr entgegensteht. Jesus bewahrt seine Gemeinde. Im Alten Testament lässt Gott durch den Propheten Jesaja sagen, in Sachaja 2, Vers 12, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Wer, je, wer Gemeinde antastet, tastet Gottes Augapfel an. Der Teufel möchte Gemeinde zerstören. Er möchte Beziehungen zerstören. Er möchte Menschen aus Gemeinde herausreißen. Wisst ihr, ein Wolf... Wenn er ein Schaf reißen möchte, versucht er es zuerst von der Herde zu separieren. Denn dann ist es eine leichte Beute. Und das ist, Gottes Ziel, das ist das Ziel des Teufels, Christen aus Gemeinschaft herauszureißen. Er ist der Durcheinanderwerfer. Da wo Jesus kommt, da kommt Klarheit und Wahrheit. Und der Teufel versucht Menschen durcheinander zu werfen. Und Jesus bewahrt seine Gemeinde vor diesem Durcheinanderwerfer. Wisst ihr, gerade die Gemeinschaft ist so wichtig für uns, um geistlich zu wachsen. Petrus sagt es folgendermaßen in 1. Petrus 2, Vers 4. Kommt zu ihm, zu Jesus. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm durch Jesus Christus Opfer darbringen, Opfer geistlicher Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Wir kommen zu Jesus als unserem Fundament und wir werden zu lebendigen Steinen. Dieses geistliche Haus, das ist das, was er bauen möchte. Und wir wollen uns aufbauen lassen im Miteinander. Wisst ihr, im Miteinander wachsen wir. Da geschieht es, dass wir uns gegenseitig schleifen. Gemeinde ist Schleifstätte. Wusstest du was? Es ist nicht immer nur nett und lustig. Und so, ich meine, ganz ehrlich, wir sind alles nur tolle Leute. Weil also bei uns, bei uns in der Gemeinde läuft alles nur bestens. Aber Gemeinde, dort wo man miteinander zu tun hat, da kann es auch durchaus mal Schleifprozesse geben. Da gibt es manches Mal Schleifprozesse. Wir sind lebendige Steine und wir müssen geschliffen werden. Und vielleicht gibt es auch manchmal Leute, die uns so gar nicht liegen. Kennst du das? Vielleicht gibt es mal Leute in deinem Umfeld, die dir so gar nicht liegen. Aber die hat Gott ganz bewusst da hineingestellt. Und die Frage ist, wie du dann damit umgehst. Na ja klar, meiden. Aus dem Weg gehen. Als Stein sich versetzen lassen. Wisst ihr, vielleicht würdest du dir gerne wünschen, dass du ein anderer Stein bist. Immer Dachziegel, ich wäre auch gerne mal im Keller. Und ich kann mir förmlich vorstellen, wie so der Sturm dann kommt und dann höre ich die Dachziegel reden. Ma, die da unten, die haben schon wieder gut die. Und wir müssen hier oben immer den Sturm aushalten und so weiter. Aber wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass wir lebendige Steine sind, die Gott an seine Stelle setzt. Wo Gott die Stelle zuweist. Und wo jeder von uns seine Funktion, seine Position hat und wir uns gegenseitig schleifen dürfen. Du bist zur Gemeinschaft berufen. Du brauchst Gemeinschaft, um geistlich wachsen zu können und um geschliffen zu werden. Denn diese Schleifprozesse, die sind zwar nicht angenehm, aber sie sind unglaublich wichtig. Da lernst du Vergebungsbereitschaft, da lernen wir Geduld miteinander, da lernen wir die Andersartigkeit des anderen stehen zu lassen oder auch auszuhalten, da lernen wir den anderen zu ertragen. All diese Dinge lernen wir nur in der Gemeinschaft und manche entziehen sich dem, indem sie sich der Gemeinschaft entziehen. Aber wisst ihr, das ist überhaupt nicht gesund, denn Gott möchte uns in Gemeinschaft hineinstellen, damit wir wachsen. In Sprüche 27 Vers 17 heißt es so schön, ein Messer wetzt das andere und ein Mensch den anderen. Kennt ihr ungeschliffene Messer in der Küche? Sehr, sehr mühsam zum Arbeiten, oder? Die sind für nichts zu gebrauchen. Und wisst ihr, Gott kann uns nicht gebrauchen, wenn wir uns nicht schleifen lassen. Wir werden geschliffen durch andere Menschen. Und das ist nicht immer angenehm, aber wichtig, wenn du von Gott gebraucht werden möchtest. Er schleift uns, weil wir unglaublich kostbar sind. Wisst ihr, nur kostbare Diamanten schleift man. Das ist etwas ganz Interessantes. Wenn du so einen Plastikdiamanten hast, käme keiner auf die Idee, da viel Zeit zu investieren, um den zu schleifen. Aber echte Diamanten, die wertvoll sind, die schleift man. Und ich möchte sagen, du bist ein kostbarer Diamant. Der geschliffen werden soll. Ich habe euch damals so ein Bild mitgebracht von solchen Diamanten. Du sollst geschliffen werden. Gott sieht dich als unglaublich kostbar. Er sieht dich als so kostbar, dass er dich in Gemeinschaft hineinstellt, in Gemeinde hineinstellt, damit du geschliffen wirst. Und die Frage ist, bist du bereit, dich von Gott und anderen schleifen zu lassen? Gott möchte dich bearbeiten, weil du so unglaublich kostbar bist. Wir schleifen einander. Und du bist Schleifpapier für andere und andere schleifen dich. Und so wird Gemeinde dann wirklich rund. Und dabei geht es auch ganz entscheidend um Vergebungsbereitschaft. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob euch schon mal aufgefallen ist, gerade in den Paulusbriefen, wenn von Gemeinde die Rede ist, ist ganz viel von Vergebung die Rede. Das ist etwas, was wir unbedingt brauchen, sonst werden wir bitter auf Dauer. Es, wir brauchen diese Vergebungsbereitschaft. Gott sieht in dir einen ganz, ganz wertvollen Diamanten. Aber er möchte diesen Diamanten schleifen. Gott sieht heute hier bei uns unglaublich wertvolle Diamanten. Und wisst ihr, wenn ich heute hier in diesen Raum hineinschaue, da funkelt es förmlich von Diamanten. Aber manche Diamanten, die müssen noch ein bisschen mehr geschliffen werden. Und da ist, Gott dran. da ist Gott dran, uns in Gemeinschaft hineinzustellen, dass wir geschliffen werden, dass wir in das hineinkommen, was er mit unserem Leben vorgesehen hat. Gott möchte uns in Gemeinschaft hineinstellen und er möchte eine Gemeinde bauen, die eine bewahrte Gemeinde ist. Und dann noch etwas Drittes, es ist eine siegreiche Gemeinde. Das ist die dritte Dimension, die in diesem Text enthalten ist. Es ist eine siegreiche Gemeinde. In einer moderneren Übersetzung heißt es hier in Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten können. Sollen ihr nicht standhalten können. Wow, da setzt noch einen drauf. Eine siegreiche Gemeinde. Gerade ging es darum, dass die Pforten der Hölle uns nicht überwältigen. Sie schmieden Pläne und wir werden bewahrt, aber sie können uns nicht standhalten. Das ist auch das Bild von Gemeinde. Eine Gemeinde, die angreift. Eine Gemeinde, die nicht nur passiv bewahrt bleibt, sondern eine Gemeinde, die aktiv angreift. Das ist Gottes Ziel. Ich habe schon letzte Woche gesagt, wir sind sozusagen der Vorausdruck des Reiches Gottes. Unser König ist im Exil, ist noch im Exil. Und aber dort, wo wir sind, wo Gemeinde ist, da soll sich Reich Gottes ausbreiten. Da soll die Dunkelheit vertrieben werden. Gemeinde Jesu bringt Licht in die Dunkelheit. Wisst ihr, das Licht ist gerade dort notwendig, wo es dunkel ist. Dort, wo es schon hell ist, da braucht es nicht mehr viel Licht. Aber dort, wo es dunkel ist, da braucht es das Licht. Und gerade dafür sind wir da. Dafür ist Gemeinde da, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Gemeinde Jesu ist Licht. Und Jesus ist das Licht der Welt und wir reflektieren dieses Licht in die Welt, in die Dunkelheit hinein und vertreiben die Dunkelheit. Dafür sind wir da. Gemeinde Jesus soll einen Unterschied in dieser Welt machen. Wir sind sozusagen Widerstandskämpfer gegen den Gott dieser Welt. Wir stehen gegen das Böse. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Licht gegen Finsternis. Und wir greifen an. Wir stehen gegen Ausbeutung und gegen Ungerechtigkeit. Wir stehen gegen Hunger und Krieg in dieser Welt. Wir stehen gegen Drogen, Drogentote und Kindesmissbrauch. Wir wissen, unser König kommt zurück und wird eines Tages sein Friedensreich aufrichten. Aber bis dahin leisten wir Widerstand gegen das Böse in dieser Welt. Stimmt das? Dafür ist Gemeinde da. Wir sind nicht passiv als Gemeinde sondern wir bringen aktiv Licht in die Dunkelheit dieser Welt hinein. Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern. Ihr lieben Leute, das ist mir so wichtig, das zu sagen. Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern und warten, bis unser König zurückkommt. Sondern der Koffer kannst du auspacken. Es ist dran, aktiv zu sein in dieser Welt. Es ist dran, Reich Gottes in diese Welt hineinzubringen. Etwas zu verändern in dieser Welt. Gemeinde Jesu ist Licht in dieser Welt und besiegt die Finsternis. Dort, wo wir sind, dort, wo Gemeinde ist, dort, wo du bist, da soll Licht in die Dunkelheit hineinkommen. So ein Strahl von oben soll in diese Dunkelheit hineinkommen. Wisst ihr, ich sage das immer gerne, ich habe so dieses Bild vor mir, da ist so der Himmel dunkel verhangen und dann ist so plötzlich ein Lichtkegel da. Kennt ihr das? Wenn so das Licht plötzlich hineinbricht, das ist das, was Gemeinde Jesu sein soll. Dass das Licht hineinbricht in die Dunkelheit dieser Welt, dafür ist Gemeinde Jesu da. Gemeinde Jesu ist eine siegreiche Gemeinde. Jesus ist Sieger und wir mit ihm. Und wenn er eines Tages kommt, soll er uns bei der Arbeit finden, im Kampf gegen das Böse. Wir haben eine geniale Botschaft und die dürfen wir in diese Welt hineintragen. Gemeinde ist nicht dafür da, nur irgendwie zu überleben, sondern etwas zu verändern in dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber es wäre deine Schuld, wenn sie so bleibt. Wir dürfen etwas verändern. Jeder von uns, dort wo wir stehen, dürfen etwas verändern. Das ist der Auftrag der Gemeinde, eine siegreiche Gemeinde. Jesus hat einen großen Traum von Gemeinde. Er möchte eine ewige Gemeinde bauen, eine bewahrte Gemeinde und eine siegreiche Gemeinde. Das finde ich so genial. Ich finde das so genial, da dazugehören zu dürfen. Das ist ein gewaltiges Privileg. An dieser Art von Gemeinde dürfen wir mitbauen. Das ist große, Gottes großer Traum. Aber wisst ihr, in diesen großen Traum Gottes, sein Leben zu investieren, lohnt sich wirklich. Und das ist der vierte und letzte Punkt für heute. Eines Tages gibt es Lohn. Und darauf möchte ich noch kurz hinweisen. Unser König wird eines Tages wiederkommen. Und es wird Lohn geben. Und zwar Lohn geben für alles, was wir von Herzen investiert haben. Es lohnt sich, Gemeinde zu bauen und sich einzubringen. Paulus sagt es folgendermaßen in 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat, dann wird die Feuerprobe gemacht. das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. wenn es verbrannt wird er, wenn, wenn es verbrannt wenn es verbrennt wird er bestraft. Er selbst aber wird, wird gerettet, aber so wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Jesus ist das Fundament. Aber es ist nicht unwichtig, wie wir auf diesem Fundament bauen. Und wisst ihr, es erfüllt mich mit Ehrfurcht, dass die ganze Ewigkeit davon berichten wird, wie wir mit dem Thema Gemeinde umgegangen sind. Das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ein so entscheidendes Thema, das selbst in der Ewigkeit noch Bedeutung haben wird, das wird unsere Ewigkeit prägen. Und zwar nicht im Sinne von gerettet oder verloren, sondern im Sinne von Lohn. Denn eines Tages wird all das, was wir getan haben, durchs Feuer gehen. Und dann wird sich zeigen, ob wir aus der richtigen Motivation heraus Gemeinde gebaut haben. Jesus hat diesen gewaltigen Plan, diesen großen Plan, eine ewige, eine bewahrte und eine siegreiche Gemeinde zu bauen. Und die Frage ist, ob wir uns da einklinken und ob wir mit den richtigen Materialien mitbauen. Eine ganz wichtige Frage. Es heißt hier, wir können mit Holz, Stroh und Schilf bauen, was vergänglich ist, oder wir können mit Gold, Silber und kostbaren Steinen bauen. Und dann wird sich zeigen, ob es verbrennt oder ob es bleibt. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, es wird eines Tages ein Brandschutzgutachten geben. Und dann kommt Jesus und sagt, okay, Engel Gabriel, bring mal den Kanister mit Benzin her. Wieso Benzin? Ja, wir werden das Ganze jetzt anzünden. Wir werden das Ganze jetzt anzünden und die kostbaren Steine, das Gold und das Silber, das bleibt bestehen. Aber alles, was Holz und Schilf und Stroh ist, das wird verbrennen. Das finde ich ziemlich interessant. Alles verbrennt, was wir nur tun, um gut bei Menschen dazustehen, um unser schlechtes Gewissen irgendwo zu befriedigen, um etwas zu tun, damit alle gut von uns reden, damit alle das sehen, was wir tun. All diese Dinge werden verbrennen. Aber wisst ihr, all das, was wir aus Liebe zu Jesus getan haben, aus Anbetung zu ihm, wo wir uns hingegeben haben für ihn und für andere Menschen, wo wir selbstlos Menschen gedient haben, vielleicht sogar ohne, dass das irgendwer gesehen hat, alle Opfer, die wir gebracht haben, wo wir gegeben haben, was vielleicht kein anderer weiß. Alles, was wir in der Kraft des Heiligen Geistes getan haben, vielleicht auch getan haben, ohne dass wir irgendein Dankeschön oder irgendein Lob dafür bekommen haben. All das bleibt bestehen und für all das werden wir Lohn empfangen. Gott möchte dich belohnen. Dort, wo du Gemeinde aus den richtigen Motiven herausbaust, wird er dich belohnen. Es lohnt sich unser Leben dafür hinzugeben. Er sieht den ganzen Verzicht. Er sieht all das, was du investiert hast. Und wenn du es aus der richtigen Motivation herausgegeben hast, dann wirst du eines Tages Lohn empfangen. Du darfst es wissen, es ist nicht vergebens. Es lohnt sich, mit der richtigen Haltung Gemeinde zu bauen. Wisst ihr, möge Gott uns das schenken. Und das ist wirklich mein Wunsch für uns alle, die wir heute hier sind und auch alle, die im Livestream dabei sind, dass nicht unser ganzes Leben verbrennt all das, was wir getan haben, all das, was wir investiert haben, dass das alles verbrennt. Sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir lohnen dass wir, dass wir Frucht für die Ewigkeit bringen, dass da etwas bleibt, dass sich das wirklich gelohnt hat. Und ich würde mir das so sehr für uns alle wünschen. Wisst ihr, ich hörte mal eine berührende Geschichte und mit der möchte ich heute schließen. Da gab es mein Missionsehepaar, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und sie waren 40 Jahre in Afrika gewesen als Missionsehepaar und sie kehrten dann mit dem Schiff irgendwann zurück nach Amerika und sie waren mit dem auf dem Schiff ähm, gemeinsam mit dem Präsidenten, der Präsident der, der Vereinigten Staaten, Präsident Hoover, war damals auch auf diesem Schiff und sie waren in der dritten Klasse und der Präsident war natürlich in der ersten Klasse und dann kam das Schiff in New York an, und es gab unglaubliche Paraden für den Präsidenten und die Leute riefen ihm zu und schrien und alle waren begeistert, dass der Präsident da kam. Und dahingegen die Missionare gingen an Land und niemand begrüßte sie, niemand war für sie da, niemand nahm Notiz, dass sie überhaupt wieder da waren. Und am Abend lag der Missionarsmann im Bett und er dachte über diese Situation nach. Und dann sagte er so zu seiner Frau, weißt du, es ist schon irgendwie komisch. Da kommt der Präsident... Und er bekommt einen großen, gewaltigen Empfang. Und wir waren über 40 Jahre für Gott in Afrika und wir haben ihm gedient. Und niemand begrüßt uns und niemand empfängt uns, wenn wir nach Hause kommen. Und die Frau schaute ihren Mann mitleidig an, sie strich ihm über das Haar und dann sagte sie: Schatzi, wir sind eben noch nicht zu Hause. Und ich möchte dir sagen: Du bist noch nicht zu Hause. Du hast noch einen Auftrag in dieser Welt. Aber eines Tages, wenn du zu Hause bist, dann möchte ich dir sagen, da gibt es einen großen Empfang. Dann gibt es Lohn für dich. Dann hat Gott etwas für dich vorgesehen. Aber bis dahin dürfen wir mitbauen an dieser Gemeinde, die Jesus bauen möchte. Eine Gemeinde, die in wunderbarer Art und Weise gestaltet sein soll. Eine Gemeinde, die er bewahrt. Eine Gemeinde, die siegreich ist. Und eine Gemeinde, die er in das hineinführen möchte, was sein großer Traum für Gemeinde ist. Und mein, meine Frage ist, möchtest du diesen Traum mitträumen, den Gott hat, und möchtest du dich einbringen? Jetzt ist die Zeit, Staffel zu übernehmen und mitzubauen an dem, was Jesus baut. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam jetzt dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich bin so begeistert von diesem großen Traum, den du hast. Bin so dankbar dafür, dass deine Gemeinde eine ewige Gemeinde ist. Bin so dankbar für diese Zuschauertribüne, für die Menschen, die vor uns gegangen sind, die die Staffel in ihrer Zeit getragen haben und die uns jetzt anfeuern. Und Herr, jeder von uns hat jetzt die Staffel bekommen. Und ich bete darum, dass du jeden von uns da gebrauchen kannst, unseren Lauf zu laufen. Herr, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde bewahrst. Und ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde siegreich machen möchtest. Dass Gemeinde vorwärts gehen kann. Dass die Dunkelheit dieser Welt durchdrungen wird mit deinem Licht. Durch jeden Einzelnen von uns. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass von unserem Leben das Richtige ausgeht, dass die Motivation die Richtige ist, sodass wir eines Tages Lohn empfangen können, dass es sich gelohnt hat, unser Leben dafür hinzugeben. Und ich danke dir dafür, dass es eines Tages diesen großen Empfang geben wird. Aber ich danke dir auch dafür, dass wir jetzt noch nicht zu Hause sind, sondern dass du uns Zeit auf dieser Erde gegeben hast, um deine Gemeinde zu bauen. Und ich bitte dich darum, dass du unser Herz da berühren kannst. Jeden Einzelnen von uns, auch jeden, der im Livestream dabei ist. Unser Herz berühren kannst, diesen Traum zu träumen, den du träumst. Liebe zu haben zu dem, wozu du Liebe hast. Herr, du möchtest Gemeinde bauen in dieser Zeit. Und ich bete darum, dass wir erkennen, dass du eine ewige Gemeinde baust, eine bewahrte Gemeinde und eine siegreiche Gemeinde und dass wir uns da einklinken. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und du kannst es jetzt einfach so in deinem Herzen Gott sagen, wie es dir damit geht. Und vielleicht brauchst du so eine ganz neue Liebe zur Gemeinde, zu dem, was er weltweit baut. Vielleicht brauchst du eine ganz neue Sicht für diesen großen Traum Gottes. Und dann kannst du das jetzt heute hier in diesem Gottesdienst ihm sagen und kannst sagen, Herr, bitte, zeig du mir Gemeinde, so wie du sie siehst. Und vielleicht bist du jemand, der sich schon auf die Zuschauertribüne gesetzt hat und Gott sagt heute zu dir, es ist dran, dass du von der Zuschauertribüne aufstehst und dass du aufs Spielfeld kommst. Es ist Zeit, dass du mitbaust. Es ist Zeit, dass du dein Leben hingibst, dass mein Reich entstehen kann in dieser Welt, dass mein Reich sichtbar werden kann. Und dann würde ich dich jetzt so sehr ermutigen, heute zu sagen, Jesus, ich möchte aufstehen. Ich möchte die Staffel ergreifen. Ich möchte das ergreifen, was du für mein Leben hast. Und ich möchte mich gebrauchen lassen. Danke, Herr, für das, was du vorhast, mit jedem Einzelnen von uns. Und danke dafür, dass du Gemeinde baust. Danke dafür, dass du jeden von uns dazu gebrauchen möchtest, den Schlüssel zu ergreifen, die Staffel zu ergreifen und sich einzuklinken in das, was du tun möchtest. Danke dafür, Herr.